1: Le meilleur de Séance Radio est maintenant sur We Love Cinéma. Allez, c'est parti Prenez place et soyez les bienvenus sur Séance Radio. C'est l'heure de fin de séance, épisode numéro 19, votre podcast ciné qui, chaque semaine, vous donne la parole en sortie de salle en recueillant vos avis à chaud, ce qui nous permet ensuite bah, d'enclencher la discussion avec un verre à la main et le micro dans l'autre, autour de moi, mes petits camarades de jeu, Pierre Delors de fanfootage.fr. Oh là Comment vas-tu Eh ben ça va très bien. Bon, très bien. Ilan Ferry et Hello. Julien Nose sont Salut. également là. Ça va, les amis Bah Toujours. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. On est confortablement installé au Hurling Pub. Ouais, qu'on est bien. Hein. Dans le 5e arrondissement de Paris. Il y a un petit peu de bruit, mais ça va. On va pouvoir s'entendre. Euh, de quoi allons-nous parler aujourd'hui Bah De First Man et de The Predator, deux grosses sorties ciné. Euh, très honnêtement, je ne sais, sais pas par quoi commencer, donc vous allez me dire. Je vais vous
2: suivre. Dites-moi. Moi, comme je suis quelqu'un de lunatique, je propose qu'on commence par First Man. On commence par First Man, tout le monde est OK
1: Allez, First, Premier, c'est tout trouvé. Allez, allez allons-y. Très bien, eh ben, on commence avec vos avis recueillis à chaud en sortie de salle et on en parle juste après.
2: Bon. Cette mission, c'est quoi En dehors des, des scènes de vol qui sont très très impressionnantes, euh, une, une très belle photographie euh, et une, vraiment une bonne musique, je trouve ça euh, assez... Euh, pas très passionnant, non. Et en fait, mon problème, c'est que j'arrive pas trop bien à saisir le, le, le point de vue du, du film là sur, ce, sur cette histoire-là. Après, c'est pas du tout un mauvais film, hein, loin de là, mais c'est juste que moi, j'ai vraiment aucune... Me... Aucune aspérité à laquelle me raccrocher quoi, donc il m'a un peu glissé dessus quoi. Euh, Moi j'ai bien aimé ouais, j'ai bien aimé, parce qu'on on voit bien un peu le côté tout, tout le côté technique qu'il y a, euh, mais aussi le côté émotionnel avec la famille des astronautes. C'est euh, pas forcément spectaculaire par rapport à d'autres films dans l'espace, euh, du genre Interstellar ou, euh, ou Gravity. Euh, mais c'est euh, réaliste comme image on va dire. Et au niveau du son, c'est assez prenant au niveau son. Au contraire moi ce que j'ai bien aimé c'est que c'était très intime, hein. vu sous un angle intime, c'est ça qui m'a plu. Non 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 vraiment c'est génial. La musique, euh, la musique est magnifique. Hein. Ouais impressionnant et très émouvant. Bah Ryan Gosling. Hein. <rire> c'est très bien joué. Euh, c'est impressionnant, on s'y croirait, c'est bien filmé. Moi j'ai adoré. Mais sinon, euh, très bonne surprise parce que c'est vrai que j'ai pas aimé là, la langue.
1: Bon bah hormis Lino qui euh, semble moyennement emballé, bon on va y revenir. Hein. Les spectateurs euh, que vous avez entendus sont plutôt enthousiastes. Hein. Ils soulignent le côté intime et, euh, et très émouvant du film. Je pense qu'ils ne attendaient pas. Euh, Est-ce que vous êtes plutôt d'accord avec ce que vous avez entendu ou pas, euh, qui veut commencer les copains. Ça va être Pierre. Tiens, allez, allez
3: vas-y, attaque. C'était un peu trompeur, parce que c'était qui veut commencer et je suis désigné de force. Oui mais Julien il a fait un signe vers toi comme ça. Ah, donc okay, okay.
1: j'ai suivi son doigt. <rire> <coughs>
3: Euh, oui, je peux comprendre que beaucoup des, des gens qu'on a entendus aient trouvé ça très émouvant, assez intime, parce que c'est la manière dont Damien Chazelle traite cette histoire, qui est quand même enfin, c'est un des plus gros accomplissements du, de notre temps, enfin, du XXe siècle. Hein. C'est un événement, personne n'a pu y échapper, euh, qui suscite euh, autant l'admiration que la, la méfiance et le complotisme. C'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel, dans, je trouve, de l'histoire de la civilisation humaine. Mmh. Et... Euh, et Damien Chazelle le, le traite finalement, euh, c'est un film que je trouve un peu ambivalent. Euh, il le traite à la fois avec un certain classicisme et en même temps avec une note d'originalité et avec des thématiques et des façons d'aborder le sujet que moi je n'avais pas vu ailleurs dans les films d'exploration spatiale ou dans les films sur l'espace en général. Alors je vais peut-être parler de ce qui fâche euh, d'abord. Damien Chazelle, a quand même, il y a un parti pris pour ce film, donc c'est une réconstitution puisque ça se passe dans les années 60 et pour ce faire, il est allé euh, tourner le film en pellicule, à la pellicule donc on a quelques scènes en IMAX et globalement c'est du 16 et du 35 mm l'IMAX en finale plutôt oui, l'IMAX dans les scènes finales 16 et 35 mm je, alors je trouve ça beau, c'est toujours agréable de retrouver la pellicule, surtout pour euh, notre génération qui a connu euh, la pellicule et qui, est, qui a connu progressivement l'arrivée du numérique par contre je ne suis pas certain de vraiment saisir euh, l'importance de la pellicule et j'ai j'ai eu tendance à voir ça un petit peu comme un gimmick. Ouais. Euh, je pense que si le film avait été tourné en numérique avec des caméras contemporaines, ça n'aurait pas enlevé, ça n'aurait rien retiré à la qualité du mmh. film. Alors effectivement, il y a cette image, puis cette très belle direction de la photo, effectivement, la photographie est très belle, je ne sais plus qui l'avait souligné. Il y, a une, il y a quelque chose, il y a une, il y a une ambiance, une identité, mais je ne vois pas en quoi ça apporte une qualité supplémentaire au traitement de cette histoire. Euh, je dirais aussi que, seconde partie pris de mise en scène, il y a pas mal de séquences avec une caméra portée, bah, quasiment tout le film. Hein. Qui, euh, que j'ai trouvé assez dérangeante Je trouve que parfois l'image est difficile à suivre oui. Elle pas particulièrement agréable à regarder, ça bouge beaucoup Et, euh, et à ça, j'ajouterai enfin que donc, le film est ce qu'on appelle un biopic C'est-à-dire un film qui retrace une aventure, un événement historique précis En l'occurrence, l'histoire voilà, de Donnie Armstrong euh, Et je trouve que finalement, lui qui avait fait preuve d'Amin Chazelle D'une certaine originalité dans ses deux films précédents donc à savoir Whiplash et La La Land Notamment avec son rapport à la musique Je trouve que celui-ci, il traite le biopic d'une manière finalement assez classique C'est-à-dire que toutes les scènes d'intimité, notamment avec sa femme Qui est incarnée par Claire Foy Qui d'ailleurs au passage joue extrêmement bien, c'est une très bonne actrice Je trouve que c'est assez classique Et finalement, c'est vraiment pas les moments du film qui sont les plus intéressants
1: Je
3: trouve que les rapports avec sa famille sont pas particulièrement passionnants euh, Le traitement des enfants est un peu... j'ai trouvé même un petit peu absent de la narration C'est vraiment pas ça qui m'a fait accrocher ça reste, ça reste bien, hein. attention je ne suis pas en train de dire que c'est mauvais euh, Mais au-delà de ça, il euh, y a moi quelque chose qui m'a absolument sidéré Et ça fait longtemps que je n'ai pas retrouvé cet aspect sidération comme ça sur grand écran Ce sont ces scènes de vol ouais. et de pilotage et d'espace Et le film s'ouvre d'ailleurs avec une séquence de pilotage dans un mmh -hmm. avion test du gouvernement américain, enfin, d'une entreprise privée, euh, c'est absolument exceptionnel. Euh, J'en ai vu pas mal hein, des films, des films qui traitent de l'espace ou de, de, de l'aviation. Euh, ce niveau d'immersion, ce niveau de puissance et de sound design, parce qu'on sait que Damien Chazelle, c'est quelqu'un qui fait très attention à la musique et au, au pouvoir du son dans un film. Et là, la, musting, la musique de, comment il s'appelle son pote Justin Hurwitz, ouais. la musique est absolument merveilleuse. Le sound design est alors, je me souviens plus du nom de ce sound designer, mais il est assez connu. Euh, c'est d'une force et d'une puissance. Euh, on entend limite les, les vis euh, ouais. bouger dans la carlingue. C'est ouais, incroyable. Est ce on est souligné. Le... La mise en scène pendant les scènes de vol, c'est presque de la, de la réalité virtuelle. C'est de l'immersion totale. On ouais. est plongé dans le cockpit. C'est dingue. Et euh, ne serait-ce que pour ces scènes de vol et ensuite ces scènes dans l'espace, je trouve que le film euh, acquiert soudainement une dimension une puissance cinématographique qui, moi, m'a vraiment à certains moments bouleversé. Après, voilà tout ce qui traite à l'espace. Pas, ça, ça me touche particulièrement, mais là ça m'a soufflé. Et j'ajouterai enfin euh, ce que je m'étire un peu là euh, que je trouve que ce sujet de l'exploration spatiale et de Neil Armstrong, c'est quelque chose qu'on a plus ou moins déjà vu, soit dans des documentaires, soit dans des films qui parlent de la NASA. Alors ceux qui viennent tout de suite en tête, c'est Apollo 13 ou Interstellar oui, oui, bah, qui était assez récent. Ouais. Je véro. trouve que. Euh, véro, ouais. Exactement, Space Cowboys de Clint Eastwood, Clint Eastwood qui devait réaliser First Man à ouais, l'époque. Je trouve qu'il amène quelque chose que moi je n'avais pas souvent vu, c'est euh, l'aventure humaine incroyable et la dangerosité de l'opération. Et on voit les sacrifices humains et matériels qu'ont dû subir l'Amérique et la NASA pour arriver à cet exploit, ne serait-ce que même d'envoyer une première fusée dans l'espace on voit à quel point ça a été un travail d'invention permanente, de remise en question, d'échec, d'explosion, de mort, de souffrance. Euh, souffrance qu'il va aborder justement de manière intime, c'est-à-dire qu'on voit aussi le poids sur sa famille, ce pauvre Neil Armstrong. Ça, de ramener ça euh, dans cet événement qui est devenu presque banal parce que c'est quelque chose pour nous, c'est une ligne sur un livre d'histoire. Je trouve que ça c'est assez exceptionnel et pour ça voilà, c'est une grande qualité du film.
4: Très bien. Ilan, allez, vas-y. Eh ben écoute, euh, moi, je trouve, je trouve ça intéressant ce que tu dis sur le sur le rapport que l'entretien de la mienne de Chazelle à, à la musique parce que c'est quelque chose qui m'a toujours, moi, beaucoup plu dans son cinéma. C'est sa sensibilité que j'irais lyrique. C'est euh, voilà, de Whiplash. Quand il a, quand a fait Whiplash, il a repris les codes du bootcamp film pour en faire un vrai film musical. Là, la, la Land, il a fait la même chose. Il a repris les codes de la communauté musicale. Et là, il reprend un autre, un autre genre... Euh, Très ancré dans, dans l'histoire de l'Amérique En fait, en gros, il reprend les codes De, de l'étoffe des héros Et il y a un, il y aussi une espèce de lyrisme Mais qui est beaucoup plus discret Que dans ces, dans ces autres films Dans ces autres films, le rapport à la musique Qui était beaucoup plus présent, beaucoup plus pompier Si je puis dire, mais dans le bon sens du terme ouais. euh, Qui faisait vraiment corps avec le film et de manière très très voyante là beaucoup beaucoup moins c'est beaucoup plus subtil et ce qui est ce que j'aime beaucoup dans, dans ce qu'il fait c'est sa manière de concevoir ses films comme des partitions pour moi ça reste First Man reste une partition euh, beaucoup moins orchestrale que ce qu'il a qu'est-ce qu'il a fait avant mais alors, avec ses grands a, moments
1: il y, y a un tempo dans le il bah, y a un
4: tempo il y, y a une ouverture déjà qui est, euh, qui est puissante euh, à défaut d'être grandioqueante elle est puissante visuellement et elle instaure, elle instaure un rythme, c'est-à-dire que c'est un film qui va, qui va osciller entre, entre, entre la puissance et l'intime, voire l'intimiste. Et c'est ce que j'ai beaucoup aimé dans, dans ce film-là, c'est que c'est une petite mélodie en fait. Ce film, c'est euh, ouais, une mélodie intime, c'est l'odyssée intime personnelle de, de cet homme qui est retranscrite par une espèce de de mélodie à la Chazelle que, que je trouve que je trouve très belle et qui trouve son point culminant lors du lors de, de la fin enfin c'est pas un spoiler hein. je pense que tout le monde sait comment se termine First Man mais par cet alunissage qui est absolument incroyable qui est un moment de cinéma sidérant ça donne enfin, des frissons euh, moi j'ai vu ça en plus sur le grand écran du Max Linder
1: j'étais ouais. <rire> si en apaisanteur moi si je peux me permettre quand même je pense que la phrase, la fameuse phrase c'est un petit pas pour l'homme, un grand pas pour l'humanité pour moi elle, est, elle passe complètement à l'as en fait ouais, mais alors euh, j'allais
3: y revenir bah, je sais pas si Julien peut-être tu veux intervenir Julien, ouais, hein, vas mais j'allais revenir sur ce point précis va hein, vas-y vas
2: vas-y vas à ton tour hein, euh, hein. accro <rire> accrochez-vous hein. ça va secouer <rire> Non, euh, bah pour euh, revenir, à ce que tu disais, euh, cette phrase euh, un petit pas pour l'homme et un grand pas pour l'humanité qui n'a pas euh, beaucoup de place en fait dans le film, c'est parce que quand même le film a un traitement de de cet épisode de, de l'histoire américaine qui est quand même très particulier, ce qu'on n'avait jamais vu. C'est quand même c'est un film un peu anti triomphaliste C'est même et il parle de comment dire, il a une, une vision très mortuaire en fait ouais. de, de de cet épisode parce que tout est basé sur la mort. Euh, donc, euh, bon, donc le film commence par la mort de la, la fille de, oui, de, oui, de oui, Neil ben oui. Armstrong. De, bon, détail que je ne connaissais pas du tout, mais qui va être absolument le cœur du film en mm -hmm. fait. C'est euh, un adieu, c'est un lâcher-prise par rapport à cette petite gamine mm. qui, qui disparaît dès le départ et qui va hanter le, le personnage. Et euh, donc voilà, y a, et on n'a pas ce côté où on a tous les codes du film d'espace. Non, euh, ça n'iconise ça, ça pas, ça n'héroïse
1: pas, euh, oui, de voilà, manière, on les personnages. On n'a pas, tu sais, les, les, personnages. Les, les gens
2: qui sont sur Terre et qui, euh, à la fin, euh, s'enlacent. Et mmh. et on a réussi, bravo, on s'applaudit, c'est formidable, c'est euh, vive l'Amérique, euh, vive voilà. C'est là, on est sur une trajectoire est, complètement différente. On est vraiment différent. sur une, une ambiance très particulière, avec euh, une vision très intimiste, euh, très sentimentale. Mais, de, mais ce qui pose, moi, me pose problème C'est euh, l'hermétisme de la partie centrale du film Qui est un peu le problème Que moi j'avais eu avec La La Land, Mais alors là sur tout le film c'est Moi j'avais trouvé que c'était un film qui, Sur lequel j'ai complètement glissé Comme Lino Donc je n'ai pas eu ce sentiment Sur tout le film Parce que je trouve que le début et euh, la fin vraiment touchantes. Euh, moi je me rappelle, c'est il y avait déjà ce plan de, où il casse les cheveux de sa petite fille qui est en train de mourir ou ouais, qui est, est déjà dur, hein. morte. Et qui pour moi est euh, tout le cœur du film en mmh. fait. Parce que c'est un film sur le, le, le premier homme qui va être en contact avec le sol lunaire et qui est un homme qui n'a plus de contact euh, physique avec son environnement.
1: Mais est-ce que vous pensez que les, le, 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 le personnage de... <coughs> De Ryan Gosling est dans la même dynamique que les personnages précédents des films de Damien Chazelle, c'est-à-dire des personnages qui sont pas forcément super intéressants à suivre. Bon, le problème, c'est que Ryan Gosling vit un, 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 il a un destin tragique par rapport à ce qui lui est arrivé au début du film. Bon, voilà, on le sait, mais euh, c'est quelque chose quand même qui va déterminer sa psychologie tout au long du film. Et euh, moi, j'ai eu ce sentiment-là, c'est-à-dire que du coup, ça. J ai, j ai... J'ai ressenti une certaine. An, 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 enfin, je l'ai trouvé antipathique un peu ce personnage, alors que pour le coup, il avait quand même quelque chose de, de, de dramatique qui lui arrive et j'avais du mal vraiment, tu vois, à, à, à partager, à partager son, sa péripétie, son odyssée, malgré, euh, malgré son, son deuil. C'est.
4: Pardon. C'est un personnage effectivement difficile, euh, difficile à cerner, mais comme le, comme le soulignait Julien tout à l'heure, il y a la mort qui est très présente dans dans, dans film et qui agit un peu comme une chape de plomb. Et je pense que c'est aussi quelque chose qui aide un peu à déterminer le, le personnage. C'est un, un personnage qui, de toute façon, est poursuivi par la mort, quoi qu'il en soit. Donc il est obligé de prendre, de prendre ses distances, de, de ne plus toucher terre... Euh, entre, entre guillemets moi ça ne m'a pas dérangé en fait je n'ai pas, pas ressenti d'empathie ni d'antipathie pour, pour ce personnage mais par contre je me suis raccroché à, à son désir d'aller ailleurs et d'échapper quelque part à la mort peut-être en l'embrassant en allant dans, vers quelque chose ouais. de, de supérieur au niveau cosmique si je puis dire et pas, et pas spirituel donc moi ça ne m'a pas dérangé
3: et là on retrouve les thématiques de Damien Chazelle qui mis de dans ses deux précédents films traité de l'obsession chez un personnage central parce que Whiplash c'était ça Oui les mecs sont, personne, déterminés, euh, ouais. ils sont déterminés Mais c'est pas simplement qu'ils sont déterminés C'est une obsession euh, physique et mentale Et des personnages qui se, qui se décrochent de la vie mmh. de la vie réelle Pour s'enfoncer comme ça dans, dans une, euh, dans un, un, vers un objectif précis Et c'est ce qui arrive à, au personnage de Neil Armstrong Par contre je sais que ça a posé pas mal de problèmes à différents spectateurs J'ai pu lire quelques réactions alors, déjà, il y a le jeu assez, euh, on va dire, monolithique de, de, de Ryan Gosling qui a posé problème régulièrement dans ses films.
1: Hein. Euh, son jeu ne plaît pas à tout le monde. C'est du non-jeu pour moi.
3: Et le personnage de Neil Armstrong, qui, il faut le dire, si on va le voir en interview, etc., n'est pas le plus expressif et particulièrement taiseux. Et il était un petit peu, parfois, il peut apparaître un peu comme ce qu'on voit dans le film. Euh, après je suis d'accord Qu'il y a un traitement Des personnages Y compris de Buzz Aldrin hein, Qui est quand même euh, L'autre héros de l'histoire Qui dans ce film A un personnage Un peu ambigu ouais, C'est euh, limite, limite insultant Je trouve Je ne sais pas Comment a réagi sa famille la Question d'ambiance En tout cas Le personnage de Neil Armstrong euh, Effectivement Son traitement euh, Qui peut parfois Virer un peu à, à la euh, enfin, on, il a un aspect un peu immature par moment, je trouve, et euh, un peu autiste, un peu étrange, et ce qui fait que cette phrase, effectivement, euh, le grand pas, un petit pas pour l'homme, mais un grand pas pour l'humanité ça sonne un peu artificiel et ça paraît pas tout à fait cohérent par rapport au parcours du personnage qu'on a suivi d'un point A jusqu'à ce point B euh, sur cette trajectoire là je suis d'accord ce moment là mais par contre ce final l'atterrissage, l'atterrissage l'alunissage et euh, il y a, voilà, il, ce personnage a une magnifique rédemption sur la lune voilà, ça a rattrapé jeu, le final est tellement beau que pour moi ça a rattrapé tout ce petit travers euh,
4: durant le film je, je, je voudrais juste ajouter une Allez, dernière chose. Mots de la chose voilà, moi ce qui m'a particulièrement touché dans ce dans film c'est sa mélancolie. C'est quelque chose qu'elle, je ne m'attendais pas avec un sujet pareil. C'est sa profonde mélancolie qui a déjà aussi dans les autres films de, de, de Damien Chazelle et qui est en train de te dire en fait que derrière, derrière chaque victoire, bah, il, y a en fait, il y a une petite perte. Il y a une perte même. Tu perds quelque chose en, en gagnant. Tu, tu, tu gagnes, mais à quel prix une perte, une perte, intime, puisque c'est la perte
3: chez. Nen euh Neil Armstrong, je veux dire, Neil Gosling. Neil, 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 Neil Armstrong, sa, fa up. sa famille, le poids, que ça, le poids de, cette, de ce, cet emploi en tant qu'astronaute sur sa famille, sur son cercle, enfin, sa situation familiale et ses enfants, mais aussi sur la société. Ce n'est pas le cœur du film et Daniel Chazelle n'oublie pas ce que ça a coûté aussi au peuple américain et comment une partie du peuple américain, notamment les plus démunis, euh, voyez ces euh, dépenses, ces milliards et ces pertes humaines, pendant que eux euh, crevaient de faim euh, à bon, c'est enfin,
2: Pour moi, je, je, je conclue, c'est euh, euh, typique du cinéma de Damien Chazelle, quand même, qui est en trois films quand même, à poser une thématique, où que euh, pour arriver à l'excellence, il faut sacrifier quelque chose de soi. Tout, tout le cinéma de, de Damien Chazelle oui. sur ça. Dans Whiplash Plash, c'est pour arriver à l'excellence du jeu. Et la souffrance il physique il fallait, il fallait souffrir, il fallait euh, devenir... Euh, un gros connard hein, parce que dans le film le personnage est vraiment ça et dans la, la lande c'est que c'est euh, parce qu'on a l'habitude de traiter euh, la, la Land comme un film joyeux tout ça alors que la fin est totalement euh, euh, comment dire d'une tristesse <rire> euh, affolante parce que c'est quand même deux idiots qui sacrifient leur amour pour leur carrière c est, c est, et c'est ça et donc là c'est voilà c'est euh, Neil Armstrong qui sacrifie son un peu son, on va dire son humanité pour arriver à cet exploit là
1: bon Très bien, je pense qu'on a tout dit. Oui. Hein on quitte la Lune et on revient sur Terre parce que sur Terre, il y a une grosse bête.
2: Eh ben, prédateur, scénario mauvais. Euh, les seules choses qui sont correctes, ce sont les effets spéciaux après il n'y a pas de scénario, il n'y a pas d'histoire les, les dialogues sont idiots, euh, personnage sans consistance, voilà, aucun intérêt et en plus ils vont faire une suite l'humour ça tombe complètement à plat, non, aucun intérêt
3: très blague potache type Marvel euh, des petites références à gauche à droite euh, mais euh, ouais. rien de magique dans le film, il ouais. y a <rire> d'autres meilleurs films en ce moment il me semble, bah réaliste ça m'a plu, c'était excellent, l'humour de l'action comme d'habitude quoi,
1: tu vais recommander le film euh, je trouvais ça catastrophique c'est, bon. ah oui oui, c'est ni fait ni à faire, ça contient tout ce qu'il y a de pire dans le blockbuster US, c'est moche, c'est bête, c'est pas drôle, c'est, je vois pas du tout H Black là-dedans, c'est triste en fait de voir ça, ça peut être complètement impersonnel, ça... Il faut laisser mourir cette, cette franchise en fait C'est... non Il n'y
2: a pas grand chose à sauver Désolé
1: Bon ok, euh, bah, pas grand chose à sauver Désolé dit Florent euh, bah, Je vous assure que c'est pas faute d'y avoir mis de la bonne volonté hein, Mais ça a été très très compliqué d'avoir des réactions Positives sur le film Donc merci, un grand merci à Michel qui a trouvé, euh, qui a trouvé The Predator excellent Du coup la question est simple les copains Est-ce que vous avez pris votre pied devant cette nouvelle itération signée Shane Black s'il vous plaît dites moi tout alors en parlant de prendre son pied vas-y Ilan
4: alors spoiler alert j'ai pas du tout aimé le film
2: non ah, bah, oh, c'est
4: étonnant cool. je sais je sais j'ai pas l'air vu comme ça mais quand je suis sorti de la salle de projet il a fallu que je fasse une longue 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 marche genre 2 km. Parce que non pas que j'étais euh, énervé Mais en fait j'étais triste Fallait prendre l'air quoi Voilà c'est ouais. ça Fallait euh, tu ouais. vois fallait, fallait processer le truc quoi Parce que euh, <rire> c'était pas possible J'étais triste parce que c'est un projet Que que j'attendais Vraiment
3: On l'attendait tous hein.
4: Voilà c'est, euh, Je veux dire Predator euh, Ça a été une saga Qui a été très mal menée Depuis euh, Alien versus Predator Et voir un mec comme Shane Black Qui a fait autant de bien Au cinéma d'action Des années 80-90 Parce qu'il a quand même scénarisé L'Arme Fatale Au revoir à jamais Last Action Hero la The, The Nice Guys euh, et qu'est ce qui se manque manque le voir s'approprier justement un, 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 un totem un totem vraiment des, des années 80 et lui insuffler toute sa personnalité euh, irrévérencieuse euh, <rire> bah, moi ça okay. me faisait plaisir j'étais j'étais euh, content mais au final et il faisait des,
3: il faisait des très belles déclarations en interview qui donnaient envie
4: voilà euh, mais le problème c'est que effectivement entre l'interprétation que certains collègues et que tout l'estime que je peux que j'ai que pour eux sincèrement et le, et les résultats il y a un gouffre c'est à dire que pour moi le film que j'ai vu c'est pas un film de Shane Black c'est une espèce de hydre à deux têtes voire quatre têtes euh, pris entre la volonté de Shane Black de triturer effectivement un un monstre du, euh, du cinéma d'exploitation des années 80 et en faire quelque chose de personnel et, euh, et les studios, de relancer, euh, de relancer une machine qui n'avait pas lieu d'être et d'en faire un truc. Ah oui, donc toi t'es comme Florent en fait il n'y a, grand... a rien à sauver. Non, il n'y a, ri a rien à sauver parce que si tu veux, pour moi c'est un film qui est euh, très, très symptomatique de ce qu'a voulu faire la Fox maintenant avec ses, avec ses grands monstres, je parle par exemple de Alien à savoir véritablement euh, prendre, prendre, un, prendre un mythe et vouloir, se, non, même pas se l'approprier, euh, absolument le vulgariser au sens premier du terme, ouais. en le nivelant vers le bas, c'est-à-dire en lui trouvant des euh, ramifications qui n'ont pas lieu d'être, en essayant de l'expliquer à tout prix. Et c'est, euh, et c'est, euh, non, ça marche absolument pas.
1: Mais attends, mais on le voit piloter son vaisseau et tout, c'est quand même ah, cool. Non ah le, là, pro oui. le problème du film, <rire> le problème du Quelle film,
4: c'est que si tu, veux, il enchaîne les idées les plus connes les unes que les autres dont le molos avec la tête de Predator qui est quand même l'idée la plus conne de l'humanité depuis la naissance de Kev Adams et euh, je veux dire comment dès que tu vois ça tu Kev, dis ok il okay, okay, y, y, y a un problème là ok et ça va de mal en pis. c'est que des choses comme ça et le film essaie toujours de justifier ses idées à la con par des justifications encore plus connes. alors
1: Shane Black c'est le sens du dialogue est-ce qu'il n'y a pas des choses eh non, à chaud il y a un peu, véritable
4: il n'y a aucun peps dans l'écriture même dans, dans, dans les personnages euh, tous ces personnages de euh, losers magnifiques euh, assez borderline qu'on voit dans le cinéma de, de Shane Black là ils sont réduits à peau de chagrin des espèces d'archétypes on n'y croit on n'y croit même pas c'est... Euh, non, c'est un film malade, c'est un bah, énorme je...
1: accident industriel. Et, si et bah... Ah ouais, carrément.
4: Ah oui, pour moi, je, je okay, parle mais... du... tu vois, je reviens sur ce qu'avait dit euh, Julien sur, sur Venom, où il disait qu'il était un peu fasciné par, 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 euh, par euh, Venom, qui était pour lui une espèce d'accident <rire> industriel. Pour moi, c'est, c'est la même chose, j'étais à la fois fasciné et triste parce que j'ai dit, mais, avec, avec un tel talent comme Shane Black, tu, on ne pouvait pas se louper, mais en fait, si. Tu, on se loupe totalement. Bon,
2: ok, ça c'est dit. Ok, Julien, vas-y. Alors moi, je suis choqué par les dires de Ilan Ah bon Parce que quand il dit que 2 km c'est une longue marche, <rire> euh, bah, je suis pas d'accord. Ouais. Non, blague à part... Euh... Lui, il est allé sur le périph' carrément. <rire> Lui, non. fait Paris-Marseille. Non. Était... <rire> non, moi, j'avais attendu le film. Enfin, j'étais très curieux du film, mais en... avec quand même une... Dire une, une marge de sécurité, il me dire, euh, est-ce que, est que Shen Black est vraiment le mec euh, qui peut ouais. sauver la franchise ça la question, Parce ouais. que, euh, bon, avec tout le respect que j'ai pour Shen Black, qui est un génie, et je ne pèse mes mots, euh, il, est, il est resté toujours quand même très cantonné à un genre du film d'action, policier, thriller, euh, voilà... -movie, tout et là, on entre quand même dans le cinéma fantastique, le cinéma d'horreur, le cinéma d'action encore. Et je me suis dit, est-ce qu'il a des épaules pour euh, rien que visuellement porter cette icône du cinéma fantastique euh, Alors, qui... visuellement,
1: peut-être pas, mais dans la tonalité. Parce qu'on se non, souvient non. quand même que le premier Predator, il y avait quand même des, de, de la punchline il y avait des ouais, personnages badass en gros. Il y avait, badass, il y en, y avait de la punchline, couleur, mais on là,
2: fait, euh... on, à part deux, trois euh, punchlines que je trouve un peu euh, trop euh, signé chain Black, par exemple, comme Hold euh, Ball qui se fait boy, pousser par boy, un militaire Oldbrook. qui fait Si tu me retouches, euh, je te pète la nuque. D'accord, on a compris c'est euh, le dernier samaritain et je trouve ça un peu trop répétitif et un peu trop fin de service. Donc je trouve que bon, à part que j'ai rigolé deux, trois moments sur deux, trois blagues parce que j'ai trouvé ça vraiment euh, embêtant. Enfin, J'étais vraiment ah, après, rien étais, nerveux. Quoi. J étais, j étais vraiment gêné. Euh, ouais, non, je reconnais pas du tout la pack de Chain Black parce que je. Alors est-ce que euh, la Fox la, euh, a détruit son style en reprenant le film par derrière qui, dont le final a été retourné pas une fois mais deux fois ouais. euh, est-ce que le, le film a été vraiment sabordé par la Fox je le pense mais est-ce que déjà Shane Black a fait le bon boulot dessus bah, quand je vois le résultat je me pose vraiment la question parce que j'ai vraiment du mal à voir là où il a posé sa, sa patte parce que comme on dit dans les, les, sa marque de fabrique c'était quand même des personnages un peu irrévérencieux euh, qui envoyaient chier tout le monde tout ça et là c'est juste des personnages qui, disent, euh, qui prononcent des grossièretés quoi. Mmh. et euh, j'ai trouvé ça vraiment un peu faible, je trouve qu'il n'y a pas de connivence entre ces personnages, qu'on n'arrive pas à avoir le côté, euh, on est des personnages qu'on n'est pas fait pour être ensemble mais finalement il y a quelque chose qui nous relie Et euh, en fait j'ai pas vu ce côté douce salopard ouais, qu ça, ouais. que beaucoup essayent de voir dans le film qui en le défendant, mais moi j'ai pas senti cette patte, j'ai pas senti ce, ce côté euh, des mecs qui envoient, qui envoient se faire foutre tout le monde et qui, qui font leur truc. C'est, je trouve ça très artificiel parce que c'est euh, des enchaînements incohérents de, de scènes, euh, d'action ou autres qui sont toutes plus euh, euh, maladroites ou je reste poli euh, et qui s'imbriquent pas du tout. On a l'impression que il y, y, y a plusieurs films qui, 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 qui qui ont été faits et que ça marche pas du tout, ça, rien ne s'imbrique, rien ne, ne colle. Et c'est vraiment très perturbant. Et bah, comme pareil, je suis, ça, ça en devient presque fascinant, quoi. <rire> je veux dire, je trouve pas le film trop long, euh, je me suis pas emmerdé, mais c'est juste qu'on constate une, un désastre du début jusqu'à la fin qui est vraiment euh, phénoménal, quoi. Et toi, Pierre
1: Alors, est-ce que ouais. tu t'es emmerdé ou tu t'es pas emmerdé ça a été un peu difficile je pas le cacher la vérité hein. euphémisme je pas le cacher en fait pour moi le film
3: s'est effondré euh, à la première image au tout premier plan parce qu'en fait qu'est-ce qui se passe dans ce premier plan C'est pas un spoil vous inquiétez pas euh, on voit le Predator le film commence par euh, l'espace, une scène de l'espace et on voit des vaisseaux prédateurs et on voit notamment un prédateur qui est euh, à son centre de commande sur sa chaise, euh, qui pilote son vaisseau tranquillou et, euh, et puis là même, euh, les, les dialogues en langue prédateur sont sous-titrés oui. premièrement en caractère extraterrestre puis ensuite en anglais, enfin on l'a vu en version originale euh, en français, on l'a vu en version originale sous-titrée et en fait, le film souffre de ce... Enfin, c'est symbolique de tout ce que fait le film. C'est-à-dire qu'on prédateur... déconstruit le prédateur en tant que menace. Euh, je ne sais pas si c'est véritablement volontaire. Hein. Ça va peut-être échapper à Shane Black, ça. Mais en fait, on montre le prédateur dans ce qu'il a de plus quotidien. C'est-à-dire, on montre euh, son vaisseau, ses chiens. Euh, on le <rire> voit parler. On le voit s'exprimer avec des humains. On voit ses dialogues sous-titrés. On a le problème que le prédateur, je ne vais pas révéler évidemment, mais a un but euh, politique. Euh, tout ça, mais j'ai trouvé ça d'une débilité. Il n'y a pas d'autre mot en fait, mais pourquoi Enfin, en fait, débilité, j'en sais rien, c'est peut-être moi qui n'ai pas compris, mais pourquoi Je ne vois pas la raison. Et en fait, on va choisir le prédateur qui est une menace ultime. Il faut dire, voilà, ce qui est dans le film originel de John McTernan en 1987 avec Schwarzenegger. Le prédateur il est mis face à Schwarzenegger qui est un peu le surhomme du cinéma, et on va chercher ce qui est encore plus dangereux que lui. On va chercher la, la créature ultime le, le, c'est un guerrier, c'est un chasseur. Et là, le prédateur, ça devient une espèce d'humain. De... Et Schwarzenegger en fait, a peur. C'est une. <rire> non, mais ça devient une espèce de personnage lambda qui est un peu plus fort que les autres, évidemment, mais qui est ramené dans son quotidien. Et, euh, et, et jusqu'à le filmer de pied ou euh, allongé sur une table, ouais. où on voit le costume. C'est-à-dire qu'avant, le prédateur, on le devinait un peu dans la jungle. Là, le prédateur, on le voit en entier. On le, voit, on le voit allongé, on le voit en train de dormir, on le voit en train de se réveiller. Dans un, euh, un labo, café,
1: dans, dans un labo immaculé. Voilà, dans un, dans un
3: labo. Et il faut dire que la direction artistique est très très pauvre. Hein. Le labo ou le décor du vaisseau du prédateur c'est vraiment moche. Ah, hein. moche ça m'a surpris. Euh, surtout qu'on sort de First Man qui a des très beaux décors. Là, c'est vraiment dégueulasse. Bref, euh, on le voit dans ce qu'il y a de plus quotidien. On le voit de manière euh, comme ça, traitée euh, sans aucune... Euh, aucune grandeur Et du coup cette créature, ce costume de latex Parce que c'est un costume Quand on le voit allongé sur la table Il en devient grotesque ouais, Il a des gros pieds, il a des grosses mains On sent que le, le comédien à l'intérieur n'est pas toujours à l'aise C'est vraiment hyper gênant, ouais, gênant ouais. Pourquoi avoir fait quelque chose comme ça Et, euh... Et ça, cette espèce d'incohérence Par rapport au matériau d'origine Elle s'étire sur tout le film C'est à dire que même le personnage d'Olivia Munn qui est, euh, qui est une bonne actrice. Elle a un personnage qui est totalement incohérent. C'est-à-dire que c'est une scientifique, et puis soudainement il se passe quelque chose et ça devient une super guerrière. Elle manie les et tout. Ouais. Qu'est-ce qui se passe euh, Et alors, l'autre problème du film. C'est cette femme, ce fameux Uber Predator, le Predator encore plus puissant que le Predator original. J'adore la formule Uber Predator. Qu'on voit, merci Ilan. Qu'on va... <rire> Qu voit dans la bande-annonce, c'est pas un spoiler, c'est un Predator encore plus gros, encore plus fort. Euh, je sais que j'ai entendu certains journalistes sauver le film en disant, mais d'accord, mais au moins cette menace du Predator. Ouais, y a aucune menace. Hyper ouais. violent, il est incarné par l'Uber Predator, mais pas du tout, parce que même dans son design, l'Uber Predator. Premièrement, lui aussi, il a, un, il, a, il a une
1: mission politique. Euh, lui aussi, il est finalement un peu humanisé parce qu'il s'exprime, il est aussi sous-titré. Et les barbous qu'on suit, quand ils se retrouvent pour la première fois face à ce Uber Predator, n'ont même pas peur finalement. Non, et puis on le voit 30 secondes, mais surtout quand on voit son visage, ouais. il est une espèce de mâchoire de footballeur US.
3: Il est vraiment ridicule, il est enfin un fait, il... boy, mais il est une espèce de tête de beauf qui fait du culturisme. C'est incroyable d'avoir fait ça. Enfin, comment on peut avoir un design aussi pété quoi. Et puis
2: on le voit sous toutes les coutures, comme le, le prédateur lambda normal. On, voit on le voit cracher, on le voit cracher par ouais. terre. Oui, tu vrai. vois les coutures en elles-mêmes aussi. Et c'est vrai, ouais, comme disait Pierre, le cas, c'est que le problème pour moi, c'est que. Euh... Euh, le prédator c'est comme l'alien C'est comme euh, le requin de, des dents de la mer C'est à dire plus tu le montres bah oui. Et plus il perd en puissance Et comme tu dis Pierre le film, Dès ouais. la première minute on voit le prédator alors malgré que, par... assis sur une chaise alors, malgré ah, mais c'est quand même quoi <rire> oui, oui. <rire> Malgré que la seule bonne idée De mise en scène que moi j'y vois C'est euh, quand le personnage de Boyle Brook Découvre le prédateur, le voit en tant que tel avec le sang qui lui tombe dessus et qui donc camoufle oui, son... Oui, c'est une, une belle minutes, scène. C'est dans les premières minutes ça. Oui. mais mmh. ça je me suis dit quand j'ai vu le film je me suis dit oui mais ça ça aurait dû arriver à la moitié du film. Ouais, pas tout de suite, et exactement. pourtant et là on est dans les 10 premières minutes et encore quand je dis 10 premières, minutes je, premières, je, je, premières je, minutes je vois l'argent. Et, et c'est pour ça c'est que plus on montre de, euh, ces monstres là et plus ils sont normaux et ils ne font plus peur et il n'y a plus rien et tu, 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 tu casses leur mythe en fait.
3: Mais alors ah pardon Ilan excuse-moi Vas-y vas vas vas-y Je pense que parce qu'effectivement c'est très difficile C'est comme Alien D'ailleurs ils ont été mélangés tous les deux hein, Alien versus Predator euh, Ces monstres qu'on a vus dans un film euh, révolutionnaire Qui est devenu le maître étalon dans le genre Une fois qu'on a fait le 2, le 3, le 4, etc Comment on les traite Parce qu'on ne peut pas toujours réemployer la même formule Au bout d'un moment ça n'a plus d'intérêt cinématographique Le Predator on le connaît par cœur, Plus ou moins, pas autant que l'Alien il euh, y avait peut-être que c'était une volonté de sa part, à Shane Blackin, hein, de, de le montrer différemment, de se dire bah allez on le connaît donc j'y vais full frontal comme on dit et je le traite euh, de cette manière. Sauf que bah, pour le coup ça ne marche pas du tout, ça déconstruit toute la mythologie du Predator et en fait moi j'irais même plus loin. C'est que Predator il y a l'original de 87 avec, McT avec Charles Henniger, qui est un chef-d'œuvre. Il y a le 2 avec Danny Glover qui est très sympa. Euh, que pas bah, parfait, il y a des gros problèmes. C'est
4: l'arme fatale contre le Predator. Exactement.
3: Euh, ensuite, il y a Alien versus Predator 1 et 2, qui sont des aberrations. Et il euh, y a Predators avec Adrienne Brody, qui est un film assez problématique aussi, qui est à la fois une suite, à la fois un reboot. Le truc, c'est que, grosso modo, à partir du premier, tous les films sont des échecs. Euh, moi, j'en suis même venu à me demander si, comme Terminator, la franchise Predator, en fait, peut réellement exister. Euh, autrement qu'à travers l'histoire du premier film Et autrement qu'à travers la confrontation avec Arnold Schwarzenegger Parce qu'en fait le Predator C'est la créature physique ultime Donc il faut toujours la, le confronter à une menace Donc en fait on est toujours dans la redite Il n'y a jamais eu de réinvention Au final tous les films sont toujours sur le mais même est principe Est-ce
1: que Shane Black n'est pas conscient de ça justement Et, et, il, et, chez,
3: et Shane Black ben justement, Son regard de, 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 de scénariste Et de metteur en scène Parce que c'est peut-être pas le plus grand metteur en scène de la planète Mais c'est quelqu'un vraiment de solide a des très bonnes idées de mise en scène dans l'action et qui est un très bon scénariste et là moi où j'ai pas reconnu Shane Black malgré le fait que dans ce film il amène parfois peut-être un côté un petit peu pulp euh, dans lequel il s'est ouais, potentiellement ouais, amusé ouais, et puis il y a des ouais. scènes rigolotes ouais, tu vois, ouais, le, ouais, le gamin ouais. qui met le masque et puis ça tire sur un oui, gars oui, dans une maison qui fait rire, euh, moi. Voilà. Euh, moi là où j'ai pas compris le, 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 la réflexion de Shane Black c'est que Shane Black à travers toute sa filmographie si on pouvait tirer une ligne directrice ou en tout cas l'une des lignes directrices c'est ce rapport à la violence et ce rapport au code du film noir qu'il a constamment ré réemployé. Tous ces films sont des relectures des codes du film noir, y compris dans l'espèce d'extrême virilité de ses personnages. Et d'ailleurs, Shane Black était un des membres du casting du Prédateur oui, oui, originel. la première
2: victime du Prédateur.
3: Et il y a ce rapport à la violence, cette violence qui est toujours un peu, euh, un peu grotesque, assez sale, euh, toujours inattendue. Et cette violence qui n'est qui, voilà, qui pas magnifiée qui n'est pas glorifié ou mythifié et euh, donc ça aurait pu être appliqué à ce prédateur par exemple qui est finalement est peut-être plus banal mais non et cette violence qui construit les personnages les personnages la violence dit quelque chose sur les, les, les personnages du film et là c'est pas du tout le cas tout est artificiel vas-y Hila ouais.
4: euh, oui non alors tout à fait alors tout à l'heure, je, je, je taclais très gentiment les, euh, les critiques qui, euh, qui trouvaient que le film, euh, le film était révérencieux, parce que c'est une grille de, de lecture qu'on pourrait avoir de, de, du film, parce que c'est ce qu'on attend de, de Shane Black, c'est ce qui a toujours fait son, son cinéma, gosse. son côté sale gosse, malicieux, et je pense qu'effectivement le film a été, on a une espèce de patchwork en fait, entre le film qu'aurait qu voulu, qu'aurait fantasmé Shane Black aussi imparfait soit-il, parce qu'il a quand même co-scénarisé avec Fred Decker son comparse de tous qui est le réalisateur de Monster Squad mais aussi de Robocop 3. Mmh. Ne l'oublions jamais, ne jamais oublier Robocop 3, <rire> que je défends un tout petit peu. Je suis défendu aussi <rire> à, mon, à mon époque quand j'avais 10 ans et justement encore une fois ce que, ce qu'ont voulu, qu voulu faire les, 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 les exécutives à savoir une sorte de mash-up de, de, de tout ce qui s'est fait de pire pour, pour avec, avec Predator, c'est-à-dire qu'on a un peu d'Alien vs Predator, on a des éléments d'Alien versus Predator on a des éléments de, 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 de Predator, hein. le film de dental parce qu'il y a cette même dualité entre deux espèces de, 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 de Predator donc c'est un film extrêmement malade et même dans le rapport Cash and Black à, à, à la violence je vous renvoie à au revoir jamais à cette séquence où à un moment donné oui. Gina Davis tue, euh, tue un, un mec devant devant sa gamine et lui dit non non attention euh, ma chérie c'est pas bien la violence on sent, on sent un côté euh, rigolo rigolard un peu avec tout ça il a voulu le refaire dans ce Predators là où le personnage de Boyd tu euh, tue un mec devant euh, de, devant, euh, son, oui. devant son fils et en fait c'est contrebalancé par quoi par une et con parce que lui son fils lui dit tu ne tues personne il fait mon d'accord je suis personne ah hop bon Juste, voilà, juste cette personne, après je, je tue plus donc il y a quelque chose de euh, euh, co comment dire de dénaturer, je pense aussi bien chez le Predator que dans le cinéma de, de Shane Black, donc je pense que c'est plus un film de la Fox qu'un film de Shane Black il y a des scènes qui sont clairement pas de lui
3: il était pas derrière la caméra c'est sûr
1: ok très bien, petite question avant qu'on termine cette, cette page Predator est-ce que vous savez, est-ce que vous vous souvenez de l'acteur qui était pressenti pour le premier rôle du Predator Non. <rire> avant que ce soit Boyd. Euh, à la Buzz, base. Oldbrook,
3: je me rappelle pas du tout. C'était Benicio del Toro, les gars.
1: <rire> ah, hey, del Toro. Ça aurait
3: été Sicario versus Predator. Il hein. a lâché
1: le, il a lâché le, 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 le projet juste avant le début. Bah, bah, mais il a bien fait. Voilà. Bon bah Predator c'est en ça Mais Boy, Boyd
3: Boyd Oldbrook, il est pas. vraiment, moi je le trouve pas. Moi, ouais, pas euh, Narcos, il a du charisme. Euh, Nar
1: -Nar Narcos. Logan. Euh, il a du charisme mais il est mal employé comme tous les acteurs ouais. du film. Hein. Bon bah écoutez vous savez ce qu'il vous reste à faire Predator dites nous ce que vous en pensez euh, dans les commentaires. Merci à Lino, Augustin, Véronique, Stéphanie, Léa, Thierry, Camille, Michel et Florent pour nous, a, pour nous avoir accordé quelques instants en sortie de salle euh, au micro de Séance Radio. Et pour nous retrouver, c'est bien évidemment sur séanceradio.com, sur Twitter, fin de underscore séance ou hashtag fin de séance, c'est très très simple. Sur Apple Podcast, euh, laissez des étoiles et des commentaires. si tu partages, tu laisses des commentaires, tu laisses des étoiles, tu laisses tout ce que tu veux. Mais si tu ne nous aimes pas, bah tu laisses également un commentaire et une étoile. Ça nous permet de remonter quand même dans le classement des podcasts. Sur Spotify, n'hésitez pas à vous abonner, c'est très facile pour nous retrouver. Ilan et Julien, les amis, on vous fait de très gros bisous, on vous dit à la semaine prochaine. On vous retrouve sur cinevibe.fr et sur Twitter, arrobas cinevibe.fr. Tout à fait. Pierre, sur fanfootage.fr, on peut te lire également. Exactement. Tout à fait. Et sur Twitter, arrobas fanfootage.fr. Yeah. La semaine prochaine, les copains, de quoi allons-nous parler On le sait déjà, je crois. Hein. Il y aura de la citrouille. Il y aura de la citrouille. Il n'y a personne qui veut faire
2: la musique. Il y a une belle musique. je crois qu'on a. Alors ça, c'est la musique de la
1: petite maison dans la
2: prairie. Ah ça a changé.
1: John Carpenter à la musique évidemment, mais pas John Carpenter à la réalisation de ce nouveau Halloween. On en reparle la semaine prochaine. D'ici là, on fait de très très gros bisous. Bisous, bisous. Et bon cinéma. Ciao. Retrouvez l'ensemble des contenus séances radio proposés par We Love Cinéma
0: sur tous vos agrégateurs de podcasts.